0: ¡Buenos días! Bienvenidos al episodio número 2 de la serie Filósofos. Recordemos que una de las preguntas que motivaba a los primeros filósofos era ¿qué es la verdad? Uno de los primeros eh, filósofos que se aventó o se atrevió a dar alguna concepción acerca de la verdad y prácticamente el iniciador de la tradición filosófica occidental fue Parménides, eh, que más tarde Platón hizo popular su idea, es decir, plantear preguntas difíciles para después no limitarse a buscar las respuestas, sino esforzarse por dar definiciones. Esto es básicamente lo que, por ejemplo, algunos aprendemos, en, lo poco que aprendemos de filosofía en la escuela, por ejemplo, pues es eso, dar definiciones de ciertas cosas y aprendérselas de memoria y darlas en el examen. Pero eso no era la filosofía, la filosofía buscaba de verdad, con estas definiciones, tratar de encontrar a fin de cuentas la verdad bueno, Parménides de Elea, les voy a comentar un poco, vivió a principios del siglo V antes de Cristo, él como, como mencioné antes, intentó presentar algunos mecanismos fundamentales de la verdad, con un larguísimo poema en prosa que se le tituló posteriormente sobre la naturaleza la vía de la verdad está en este poema. Entonces, les voy a leer un fragmento de este poema. Entonces, eh, abro cita. Dice así. Pues bien, te diré. Escucha con atención mi palabra. ¿Cuáles son los únicos caminos de investigación que se puede pensar? Uno, que es. Y que no puede no ser. Es el camino de la persuasión. Acompaña, en efecto, a la verdad el otro que no es, y que es necesario no ser. Te mostraré que este sendero es por completo inescrutable. No conocerás en efecto lo que no es, pues es inaccesible, ni lo mostrarás. Como vimos, este fragmento resume una primera definición de lo que es la verdad. Según Parménides, la verdad es aquello que debe ser y que no puede ser, que no sea. Esta idea de una verdad absoluta tuvo tremenda influencia en Platón. Entonces, Platón posteriormente escribió tres obras, tres lo que se le llaman los diálogos. El, uno de ellos incluso se, se tituló como, como Parménides, eh, otra el político, el otro el sofista, que es quizá el más, fa, el más famoso. Y lo que hizo Platón fue seguir el camino que, que trazó Parménides con el propósito de transformar toda la filosofía a través de una triada que estaba compuesta por la belleza, la verdad y el bien. ¿Recuerdan las primeras preguntas que motivaron la creación de la filosofía? Pues Platón decía que, que podíamos dividir en tres lo que es. Esta filosofía, lo que es la filosofía, y una de ellas fue la verdad. En sus diálogos, la verdad es una luz que brilla para revelar el mundo a la humanidad a través de la belleza y el bien. Y así como Platón recreó en prosa todo este poema de Parménides, otros, otros filósofos eh, mucho más recientes, por ejemplo, el poeta John Keats, escribió en Oda a una urna griega una de las varias grandes odas de 1819 que incluye oda a la indolencia, oda a la melancolía y oda a un ruiseñor, es que la belleza es verdad. La verdad es belleza. Eso es todo lo que conoces en la Tierra y todo lo que necesitas conocer. Podríamos decir que Keats eh, era un idealista, pero dada la gran variedad de tipos diferentes de verdades que se proclaman, eh, por ejemplo, centradas en el ser humano, verdades transitorias del pasado, del presente y del futuro, verdades fácticas, verdades lógicas, verdades de razonamiento, verdades descubiertas a través de la investigación científica. Muchos filósofos consideran que es necesario contar con una serie de criterios distintos, incluso opuestos, que permitan evaluar estas afirmaciones. Esto sigue sonando radical incluso hoy en día, pero es algo que los primeros filósofos ya habían debatido o identificado. El ejemplo que, que yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que, que me enfrenté a esto, fue con las paradojas de Zenón. Básicamente nos ofrece otra manera de considerar la verdad. Fue uno de los primeros filósofos que se atrevió a cuestionar que la verdad mmm, quizá no era totalmente objetiva, sino que podía ser un poco relativa. Obviamente gran parte de la, de la obra de Zenón está relacionada con la geometría, con la naturaleza de los números, con estas misteriosas, siempre misteriosas, cantidades de infinito y cero. Estos son pre precisamente los conceptos matemáticos para pues, los que resulta muy fácil eh, ofrecer justificaciones eh, tautológicas. Es decir, eh, que, que sea una fórmula que está bien Formulada de que siempre va a resultar verdadera para cualquier interpretación. Un ejemplo de, de las paradojas, de las famosas paradojas de Zenón, es la flecha. Entonces, el argumento básico que tenía Zenón era que según la lógica, es decir, según la estricta, la estricta lógica, una flecha no puede volar en el aire y alcanzar el blanco nunca. Esta es una paradoja porque obviamente to todos sabemos que sí puede, <ríe> que de hecho lo hace. Eh, la lógica o, o una forma en que Zenón se burló hasta cierto punto de, de aquellos que, que decían que siempre necesariamente eh, la lógica conduce a la verdad es en lo siguiente. Eh, bueno, la, la paradoja de la flecha dice que el primer principio que tenemos que aceptar es que nada puede estar en dos lugares a la vez. Por lo tanto, cuando la flecha está volando por el aire, solo puede estar en un lugar concreto en un momento dado cualquiera. En, en un único lugar, en un instante concreto, entonces debería caer al suelo, porque nada puede permanecer quieto en el aire. Recuerdo que, que ese tipo de paradojas me las explicaron para, en, ¿En qué materia podrían preguntarse ustedes en preparatoria? Y no fue... Bueno, yo no, no tuve filosofía como tal. Tuve lógica, pero... Eh, en cuarto, pero no vimos ahí tan profundamente estas paradojas. Las vimos profundamente en la clase de cálculo... De, en, en el último año de preparatoria. Y podemos entender por qué después de leer esto. Porque básicamente... A Zenón le gustaba jugar mucho con este concepto de, de infinito, con este concepto de, de dividir el tiempo prácticamente infinito. Eh, en este ejemplo específico de la paradoja de la flecha, si nosotros intentamos dividir el tiempo de vuelo eh, de la flecha en periodos más, más y más pequeños, genera el problema adicional de que se podría querer un número infinito de parcelas de tiempo en donde la flecha debería estar inmóvil. Eso significa que también debe existir un número infinito de lugares concretos y que con una cantidad de tiempo infinita y espacio infinito, la flecha nunca debería llegar al blanco. Eso es lo que, lo que, lo que nos dice Zenón acerca de la verdad. Fue uno de los primeros filósofos en burlarse hasta cierto punto de este concepto, pero no el último existieron otros, muchos males, y digo males porque el hecho de tratar de cuestionar la verdad siempre se va a extrapolar, en mi opinión, al punto de más controversia, que es la moral. También podríamos hablar muchísimo acerca de la moral, acerca de, de si hay una verdad en la moral. Pero, por ejemplo, eh, Nietzsche, en el siglo XIX, llegó a la conclusión de que no existen hechos, que no existen que la verdad es una perspectiva y que solamente hay interpretaciones de la verdad. Después del siglo XIX y de que esto se hizo lo más popular en la filosofía, evidentemente cada quien podía tener su concepto de verdad. Ya no nos basábamos en hechos, en objetos o en la naturaleza acerca de lo que era la verdad o lo que es la verdad. Esto... Llegó demasiado lejos. Voy a hablarles, voy a decirles un extracto de este filósofo francés, eh, Michael Foucault, sobre la verdad. Dice, dice Foucault, a cita. Esto se titula El régimen de la verdad. Cada sociedad posee su propio régimen de la verdad, su política general de la verdad, es decir, el tipo de discurso que acepta y que hace funcionar como verdad. El intelectual por excelencia solía ser el escritor, como conciencia universal, como sujeto libre. Se contraponía a aquellos intelectuales que eran menos instancias competentes al servicio del Estado o del capital humano, o del capital, técnicos, magistrados, maestros. Desde el momento en que la actividad específica de cada individuo empezó a servir de base para la politización, el umbral de la escritura, como marca sacralizante del intelectual, desapareció y ahora es posible desarrollar conexiones literales a través de las distintas formas de conocimiento y de un foco de politización a otro. Magistrados y psiquiatras, doctores y trabajadores sociales, técnicos de laboratorio y sociólogos pueden participar, tanto desde sus propios campos como a través del intercambio y el apoyo mutuo, en un proceso global de politización de intelectuales. Esto lo dijo Michael Foucault en La verdad y poder. ...en 1984... ...en <ríe> 1984... qué curioso... <ríe> ...tenemos que dedicar un episodio entero a este libro... ...yo estoy de acuerdo con lo que dice Foucault... ...hasta cierto punto... ...es decir... Eh, ...antes se tenía un concepto rígido de la verdad... ...y sin embargo... Eh, ...este cambio... Eh, al, ...al tener aquellos intelectuales que, intelectuales... ...que tenían la verdad... ...al servicio del Estado... ...pues ya... ...¿qué era la verdad?... Nada más, que se, se vuelve un método de politización, como dice Foucault. Entonces, eh, es lo mismo que, que hablábamos de la verdad relativa. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Mi opinión es que yo sí considero que después de analizar las, eh, los conceptos de verdad de Parménides, Platón, Zenón y Foucault, eh, y de Nietzsche, hasta cierto punto, pienso que la verdad existe, que la verdad puede ser conseguida. Lo difícil es, es precisamente ver qué es y qué no puede ser, pero es evidente que existen cuestiones que son y que pueden no ser. Eh, cuando extraemos esto al punto de la política, es peligroso, porque las personas en el poder siempre van a querer tener o defender la verdad. Estoy seguro que incluso Hitler creía poseer la verdad. ...existe un libro buenísimo... ...que habla del... ...se llama... ...Los filósofos de Hitler... ...que... ...que básicamente... ...acuñan... ...esta idea... ...de Nietzsche... ...bueno... ...desarrollada en Nietzsche... ...de que la verdad no existe... ...algo en mi opinión que... ...que... ...bueno no en mi opinión... ...según ...la... Eh, la, 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 la ...digamos que según la historia... ...que hizo romper un poco la verdad en, en ámbito no filosófico, sino general físico, matemático y después moral fue la teoría de la rebrita, de rela, de, me trabo, de la teoría de la relatividad de Einstein porque eso demostró que todos los sistemas que teníamos construidos desde Newton que decíamos todos los defensor, defensores a ultranza de la verdad pues tomábamos eh, los principios de filosofía natural hasta cierto punto como, ok, esto es la verdad y no puede ser cuestionado. porque es física y porque es lo que se observa inapelablemente en la naturaleza? Sin embargo, Einstein demostró que no era cierto. Quiero terminar este episodio acerca de la reflexión y de la definición de la verdad con otro filósofo, quizá no, no tan reconocido en el ámbito filosófico, sino más en el religioso. Eh, Mohadas Gandhi, Mahatma Gandhi, el filósofo de la liberación, en eh, el siglo XX. Él dice en la historia de mis experimentos con la verdad, así se llama su obra, lo siguiente, abro cita, el que busca la verdad debe ser más humilde que el polvo. El mundo aplasta el polvo bajo sus pies, pero el que busca la verdad debe humillarse tanto que hasta el polvo podría aplastarlo. Solo entonces, y no hasta entonces, alcanzará a atisbar la verdad. Según Gandhi, aquel que busca la verdad tiene que ser más humilde que el polvo. Esta definición de verdad es para mí la mejor. Es, es mi favorita. ¿Por qué es mi favorita? Porque eh, se darán cuenta que no he mencionado porque no es filósofo, no lo considero como tal un filósofo, a otro, otra personalidad muy popular. Cristo, Jesucristo, ha sido la persona que más ha influido en la humanidad, queramos o no. Cuando yo les digo cuándo nació y cuándo murió eh, Michael Foucault, no les estoy diciendo antes o después de Gandhi, les estoy diciendo antes o después de Cristo. Y Cristo, vaya que mencionó la verdad. Cristo vaya que mencionó varios conceptos de la verdad. Y para terminar este podcast, quiero darles algunos alguna definición, algunos conceptos que, que la persona más influyente de la historia dijo acerca de la verdad. Quizá el, la cita más famosa que tenía Cristo es lo que dice Juan 8.32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, o la verdad los hará libre, libres era la verdad según Cristo? Bueno, según Cristo, él mismo era la verdad. También el mismo libro de Juan, el que mencioné en anterior episodio, quizá el texto más helénico que se encuentra en la Biblia, sin duda, y uno de los más poéticos. Él decía que él era el camino y la verdad y la vida. Pero... Sus discípulos le decían, ¿a qué te refieres con, con que tú eres la verdad? Y él decía, sí, realmente nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces él les decía, mira, los discípulos más bien le respondían a Cristo, nos basta con que nos enseñes al Padre, ¿quién es el Padre? Eh, los profetas anteriores vieron a Moisés, vieron a Elías, todos eran, eran personas, simplemente muestra muéstranos al Padre. ¿Qué, ¿Qué respondió Jesús ante esto? Eh, le, le dijo a Felipe... ¿Todavía no me reconoces? ¿No sabes que el que ha visto el Padre me ha visto a mí también? Ahora... La verdad... Es un concepto muy complejo. Es un concepto... Peligroso. Al igual que todos los conceptos filosóficos. Porque... En esta época, ¿qué ocurre? Simplemente yo no creo en esta iglesia y me voy. Pero en tiempo pasado, el hecho de cuestionar lo que era la verdad, te costaba la vida. Te costaba el ser anatemizado completamente. Te costaba el ser rechazado de tu comunidad. Y no solo eso, sino la muerte, la muerte misma. El cuestionar la verdad. Espero hayas, si has llegado hasta este punto, disfrutado mucho este, este podcast, este, este tema específico que puede dar para mucho más tiempo, que es la verdad. Nos vemos en el siguiente episodio. Y en el siguiente episodio estaremos también analizando algunos conceptos complejos. Estaré hablándoles eh, citas, obviamente, de Aristóteles, de Marx. Pero el bien y el mal, que son conceptos muy ligados con la verdad. Nos vemos en el próximo episodio de esta serie Todes, Prohibido No Divagar en Sublime Podcast. Hasta entonces.